0: 欢迎你回到《爱上小一官》的节目当中，我是小军。节目继续是为听众朋友们进行的单元，你不可不知的医学常识。在我们今天很高兴为大家邀请到了新楼医院的眼科主治医师林世明林医师呢，到我们的节目当中，林医师您好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，在我们今天邀请到了眼科医师，当然今天跟大家来聊的这个话题呢，一跟我们的眼睛就非常的有关系了哈。眼睛是我们的灵魂之窗，所以呢，大家在平常就好好的保养、保护我们的眼睛啦。好，那在我们今天跟大家来聊的主题哈，是糖尿病的视网膜病变。所以可能大家会觉得哦，糖尿病跟我们的视网膜它也是诶这个息息相关的哈。首先，先请林医师跟我们大家先来这个解释一下哈，什么是糖尿病
1: ？好的，呃，今天要跟各位听众朋友介绍的是糖尿病的视网膜病变。要了解这个疾病之前，首先我们要先了解什么叫做糖尿病？是。那、啊、糖尿病呢？主要它是因为人体的胰脏吼、哦，大家都听过这个器官，嗯、它会分泌胰岛素，<是>控制血糖的平衡，嗯，啊，如果胰岛素的缺乏，会导致血糖过高，过多的糖分呢，就会经由血液再到尿液，嗯、之后排出体外，嗯，所以就会出现糖尿的情形，嗯、哼哼所以才叫做糖尿病，糖
0: 尿病哦。
1: 糖尿病呢，已经是国人最主要的慢性病之一。是，主要分为第一型，就是胰岛素的依赖型，嗯，和第二型的非胰岛素依赖型。哦，而、啊、第二型的糖尿病，也就是成年型的这一型，占了所有糖尿病患者 90% 以上
0: 。哦，所以像以我们国人来讲，罹患糖尿病来讲，是第二类型的是比较多。是的，哦，占了 90% 以上。那像糖尿病的症状来讲，它会有什么样的一些症状呢？
1: 其实糖尿病在早期很容易被病人所轻呼，嗯、因为它早期并没有太多的症状、啊嗯、哼哼但是当血糖渐渐的上升，而且糖尿的情形时间持续的越久，嗯、病人就容易出现三多一少的症状。嗯嗯嗯所谓的三多就是指吃多、喝多、尿多，就是吃的多、喝的也多、尿的也比较多。嗯、一少就是指体重减轻。哦
0: 就你吃的多，可是体重它是变轻的。是的,是的，是
1: 的、哦。然后除了这个三多一少这个最常见的症状之外，病人也容易出现。比较容易饥饿，嗯，伤口比较不容易愈合，嗯<哼>，然后比较容易疲劳，皮肤可能会有瘙痒的情形，嗯，视力也可能会感觉到有衰退的症状
0: 。哦，所以像有这些症状产生的时候，比较明显就是三多一少这个症状
1: 。是的，这是它的典型的症状
0: 。哦，所以大家就要特别的注意到，哎、欸，如果在最近发现自己吃的多，哎、欸，可体重没有增加，然后又容易疲倦、疲劳啦、啊，吼，就要这个特别去注意到了，哈，<是>这个就是糖尿病的一个症状了。那像我们在糖尿病在。一。医学上的一个诊断，它的一个标准是什么样的一个标准
1: ？是的，一般我们糖尿病在到医院要抽血，尤其是说病，就是说，丁朋朋友有比较肥胖型的体质，嗯，然后又有。刚才提到三多一少的症状的话，我们都会建议到医院做个抽血检查。嗯嗯，那、啊、抽血检查当然医学有医学的标准啦、啊。对。我们一开始主要会抽一个叫做空腹的血糖。空腹血糖。就是说我们不要吃东西大概八个小时。嗯、啊。通常在医院是抽晨血了。嗯哼哼。就晚上早一点睡，然后八个小时之后到早上去医院去抽个晨血。是。这时候的空腹血糖值到一百二十六。嗯。嗯就会诊断为糖尿病，嗯哼哼哼哼，或者是说有刚才提到的三多一少这个典型症状，嗯，再加上任何时间的血糖大于两百、嗯，嗯，这个也可以诊断为糖尿病。糖
0: 尿病。
1: 然后还有一个是，就是包括糖尿病病人跟各位听众朋友都平常应该都有听过，叫做糖化血色素，嗯、哦，这个除了在诊断糖尿病之外，在追踪糖尿病病人的血糖控制上也有很重要的一个指标。是。那它在。开始诊断糖尿病的标准，就是说糖化血色素，如果说大于 6.5，、嗯、我们也会把它诊断为糖尿病。嗯嗯。然后在之后的追踪，如果年轻一点的病人，我们甚至希望他能够在 6.5 五啦，六点左右；老一点的可能到7啦或8哦，就是说我们这个糖化血色素，除了说在诊断的时候是一个很重要的工具之外，嗯、在之后糖尿病病人的追踪上。它也是一个很重要的参考指标
0: ，是一个判断的一个依据。是的，嗯，好，所以呢，我们在这个医学的诊断上来讲，是有这样的一些标准跟方式。哈，那像我们今天主题跟大家来聊到这个糖尿病的视网膜病变，那什么是糖尿病视网膜病变
1: ？是的，要讲糖尿病视网膜病变之前，首先介绍了糖尿病，接接下来我们要跟听众朋友讲的是什么叫做视网膜？嗯。首先我们先了解一下眼睛的基本构造。嗯嗯嗯，我们光线到我们的大脑要成像之间，要先经过角膜，然后经过瞳孔，对，然后穿过水晶体到玻璃体之后。再将影像投投映在我们的视网膜上，嗯、再由视神经将影像的讯息传送到我们的大脑，嗯、<哼>我们才得以辨别影像。嗯、这样就像一台很精细、很精细的照相机一样。嗯、刚才提到的角膜跟水晶体啊，就如同相机的镜头；瞳孔就是像光圈的作用，可以控制进光量的多或少。然后视网膜的作用就很重要啊，它就是像什么相机的底片一样。对。而这张底片最重要的中心处，就叫做黄斑部。嗯嗯嗯，视、嗯嗯、神经刚才提到的，它就如同传输线一样，对，把我们在视网膜上这个底片，哦，我们接收到了影像，进入视神经传输到我们的大脑去，嗯、才能够成像。而玻璃体就是指填充于眼球内的透明的水胶物质，哦，负责维持这台眼球这台照相机的形状。对。所以，我们提到糖尿病的视网膜病变，嗯嗯嗯，嗯嗯就是指长期血糖上升引起的这台照相机底片的病变。那、嗯啊、既然提到底片病变，当然就很有可能造成严重的视力下降
0: 。哦，所以其实这个糖尿病跟我们的视力来讲，它是有一个等于的耶。所以像我们这个糖尿病患，啊，如果说有这个罹患糖尿病的话，在眼科检查的部分来讲，我们要接受哪一些眼科方面的检查？
1: 是的，我们糖尿病的病患哈、哦、来我们的眼科在检查的时候，一开始当然是到眼科，一般就是做基本的检查，对，基本检查哦，包括一些矫正后的视力检查，哦、也就是说，我们帮病人把他的近视啊或者远视或者散光做了一个矫正，嗯,嗯嗯，看他最矫最佳的矫正视力到多少，嗯哼，然后而且要量量看他的眼压到底有是否有偏高的情形，对，接下来要做一个系列灯的检查，检查病人是否有白内障。或者是虹膜上有一些不正常的新生血管，嗯嗯,嗯或者是瞳孔对光的反应是否延迟的现象，嗯嗯。那、啊、接下来是一个最重要的检查。就是散瞳后的间接眼底镜检查，嗯，就是有时候我们到了医院呢、啊，到了眼科，可能会听到医生说、哦、要帮你安排眼底检查，嗯嗯嗯，哦、就是这个检查哦、啊，我们透过眼间接眼镜的还有病人散瞳后的观察，对，可以直接检查眼睛内部的构造，嗯哼，像视网膜啦，嗯、或者是这台或者视网膜的中心就是黄斑部，嗯哼，或者是视网膜上面的血管，嗯，还有视神经盘，都可以经过这个检查哈、哦、来明确的来。看看到底是否有病变的产生。对。而、啊、如果在这些基本检查做了之后，有发现到病人有怀疑有视网膜的病变，嗯嗯嗯，嗯嗯就要再加做一下这些检查。嗯嗯嗯。嗯嗯包括第一个眼底的摄影，就是用一台照相机让我、哦、在眼底照相。是。这可以检查而且记录视网膜病变的病灶，是，也有利于我们后续的追踪跟<是>以及对病人的解释。接下来就是做一个荧光血管摄影。荧光血管摄影就是在我们的静脉内打入显影剂，嗯，然后用特殊的照相机，嗯哼，来照相我们的视网膜，嗯、<哼>这时候就可以检查视网膜还有脉络膜的血管何处有渗漏或者是阻塞的情形。是，嗯，然后还有一个很重要的就是就是我们现在常在做的就是。视网膜的断层检查，嗯、哦，我们就俗称叫做 OCT，OCT 检查、哦，对，它是一个光学的电脑断层，哈，不含放射线的，嗯、哼哼哼哦，它可以，因为我们视网膜分成大概十层的结构，嗯、哼哼它可以把这十层看得一清二楚，嗯、哼哼哦，来看看这个眼底的这些组织的切面状态，<對>是否有不正常的渗渗出物啦、沉积或者水肿的情形。那、嗯啊、以下这几种检查当中，哈、哦，又以刚才提到的眼科医师。来操作间接眼底镜为病患整体检查视网膜是最重要的。嗯嗯嗯，嗯嗯因为我们视网膜病变啊，早期还没有影响到视力的时候，<对>其实病人通常都会掉以轻心了、啊。嗯嗯嗯而且这个时，但是这个时候如果经过这个检查把它筛检出来，哦，眼科医师就可以为病人安排进一步的治疗以及追踪，嗯，可以减少失明的机会
0: 。对，所以我们这个一开始初期，哎，马上发现，马上治疗。好，就可以避免可能这个眼睛视力的一个恶化。是的，哦，那像我们在治疗的部分来讲，如果说有这个视网膜病变的话，好，糖尿病视网膜病变在治疗的部分来讲是采取什么样的一些方式
1: ？哦，首先我们在讲治疗之前，我们先了解一下这个疾病，哈、哦，病患糖尿病病患发生这个眼疾的机会到底有多高？嗯，哦，最常见的刚才提到的九十 percent 的糖尿病患者，对。哦，在一开始诊断有糖尿病的时候，就大概已经有三成的人有糖尿病视网膜病变了。哦，这是非常高的比例、哦哦。蛮高的耶。嗯、对啊，啊，如果糖尿病超过了二十年，嗯、<哼>第一型的患者有九十即第二型的患者有六十、嗯、已经会产生视网膜的病变了。嗯哼哼。对、啊、如果糖尿病哈、哦、没有经过适当的治疗，<对>引起失明的机会会为一般人的二十五倍哦，这是很高的一个机会。哦、对。可是由于现今呢、啊，眼科医师还有各个内外科医师的共同努力，还有诊断及治疗方式的进步，已经大大地降低了这个最终失明的机会了。嗯嗯嗯然后刚才主持人提到的，就是有哪些现在在治疗是糖尿病是我们病变的方式呢？主要包括几种，第一个就是镭射的光凝固疗法。嗯，也就是说我们使用镭射光。对准已经损伤的视网膜烧灼，嗯,嗯嗯，这些是不正常的漏水啦、啊，或者漏血的这些微血管凝固或者封闭，<对>然后来防止它继续的出血，然后导致视网膜的水肿，嗯、啊，也可以减少异常的视网膜新生血管增生的机会，嗯、<哼>然后当视力因为黄斑部水肿而产生下降的时候，镭射治疗也可以使水肿加速消退，嗯，让病人的视力恢复的比较快一些，然后第二个现在也常做的就是眼内注射，嗯，眼内注射就是在我们眼内的玻璃体啊注入一个抗血管新生因子的制剂，嗯哼，啊，因为我们糖尿病的病患到了增殖期的时候，它会产生一些不正常的新生血管在视网膜上，所以说它的血管新生因子的浓度在眼球内就会。就会飙高，嗯,嗯嗯，这时候我们借由打入这个药物，哦，可以一方面可以下降这个新新生血管因子在眼睛内的浓度，对，二方面可以减少它的增生，<是>而且还可以加速这些新生血管的一些让它萎缩掉，嗯、<哼>哦，可以让它慢慢的消失，嗯，哦，所以这个是现在一个算是蛮好用的治疗，嗯哼，然后接下来还有一个治疗就是手术的治疗，就是我们的糖尿病病,病患到了后期啊。出生这出现这些新生的血管，它就有可能会出血啊。然后出血如果流入了我们眼睛内那个透明的水胶物质，嗯，就是玻璃体内，就叫做玻璃体出血。嗯，量少的话，眼睛会自己吸收。嗯、<哼>但量多的话，就得靠手术处理了。是，因为这个时候玻璃体一混浊，就一定看不到东西。对对对，眼睛会像云雾的东西飘过来又飘过去。对对
0: 对嗯，就不清楚对啊，而、嗯啊、
1: 如果说再严重一点，甚至会引起。牵引性的视网膜剥离哦，对，在更严重还会引起新生血管性的青光眼。嗯哼嗯嗯。所以如果说到了这几个很后期的疾病的时候，哦，这时候就需要手术治疗来介入。是。对，而、啊、通常我们眼科医师在看糖尿病视网膜病人的时候，第一个会先通盘的考虑病患的病史、嗯、年龄、嗯、<哼>生活形态、治疗的配合度，对，以及他视网膜病变到底是在哪一个级别。嗯嗯嗯。哦，再来决定。哦，这个病人他进一步的治疗方针，在早期的视网膜病变的患者，其实并不需要接受治疗，是只需要好好的控制血糖、血压，然后定期追踪就可以了。嗯、哦，较严重的病患，可能就是刚才提到了，可能要接受打雷射啦，嗯、<哼>或者眼内注射这个药物，嗯，或者是甚至要接受。手术的治疗了，对，然后才可以防止他视力的进一步恶化。嗯
0: 嗯嗯、哦，所以像我们在治疗上来讲，有分为这几大类的一个方式。是的，那像糖尿病患大概多久要来检查一次视网膜呢
1: ？我们糖尿病的病患哈，多久要检查一次视网膜其实是因人而异的。嗯嗯嗯。嗯对第一型的糖尿病病患就是指年轻型的这一型。对，他通常在诊断后的第三到五年就要接受视网膜的检查。哦。而第二型，也就是最常见的成人型的糖尿病的病患，百分之
0: 九十以上的病患。是的，
1: 是的。他、哦、在诊断后，就如果到医院被诊断为糖尿病。哦，新诊断就要立刻到眼科接受详细的检查。哦
0: ，就要马上检查。是的，因为
1: 刚才跟主持人和各位听众朋友已经有提到过，第一时间发现到有糖尿病视网膜病变的病人高达了三成哦。对,对,对,对,对，很高。对，嗯、所以一定要一第二型的成人型的一诊断后，就要立刻到眼科接受详细的检查。嗯，早期的病变后可能毫无症状，让病人就是放下这个防备的心房。对。而一旦它进展到后期，视力又下降的非常的快速，嗯愈后也会比较差，嗯、因此糖尿病的患者一定要规矩的，至少每一年一次哦，哦，要做一些眼部的检查，嗯、不可以掉以轻心，<对>我们轻度到中度的非增殖型的糖尿病患者，糖尿病视网膜病变的患者哦，嗯、每半年就要检查一次，是，到了重度的非增殖型的视网膜病变就要三到六个月要追踪，嗯哼，如果到了更严重的增殖型的视网膜病变。就是已经产生了一些不正常的新生血管，对这一种区别叫做增殖型的病变，嗯嗯<对>嗯，对，就说每一到三个月就要追踪一次，是那、啊、如果有我们刚才提到的更严重的病发症，比如说玻璃体出血啦、视网膜的玻璃，嗯、或者是新生血管性青光眼已经产生的这些患者，嗯、就要更密切的追踪。哦，以避免造成失明的可能
0: 。嗯，哦，所以像我们在这个检查的部分、追踪的部分，好像这个糖尿病患真的是不能够掉以轻心的哦。不可以，不可以。对，是的。哦，就像医生所说，因为在初期来讲，因为他们有什么症状，所以大家就会比较哎掉以轻心，觉得啊这个也没什么。可是，一没什么一拖的话，哎，反正就会把病情这个越拖越严重了。
1: 是的，因为我们很早期的糖尿病视我们病变，它常常发生的病变是在比较周边的视网膜，嗯，也就是说我们比较平常用。不到的地方，嗯、<哼>所以我们平常可能觉得视力并没有多少下降，没有太大影响，对啊。但是我们眼科医生一检查，就发现很多密密麻麻不正常的出血点，哦，或者是一些小小的微微血管，经都产生一些病变渗漏的情形。对、嗯<哼>，这个时候我们其实病人的视力它没有下降。但也是要考虑帮他打镭射了，嗯嗯，嗯对，因为接下来再进展到中心，嗯、刚才讲的黄斑部的地方，对，变得视力就会陡降，对，对，这个、时候在治疗，当然效果还是会有，但效果就会比较差，毕竟黄斑部就是我们讲的底片的中心已经受到了伤害，对对，对。这个时候就算我们治疗能够挽救他一些视力，但是说想要恢复到原本的视力，受伤过的组织要完全的恢复，机会也是比较低了，嗯，视力可以挽救，但是就比较难回到原本那么清、嗯、那么明亮的视力。嗯,嗯,嗯对，所以一定要定期的检查，不可以说，哎，我今天我觉得我视力都还好啊，也没有下降，那我就好多年都不去看，嗯嗯嗯其实这些病变已经在不知不觉中产生，只是自己都不知道、嗯。没
0: 错，好，那我们最后呢，再请林医师要给大家做一些小小的提醒喽
1: 。是的，哦，对于糖尿病的患者吼。最重要的第一个就是要控制三高，就是所谓的血糖、血压还有血脂肪，是这很重要哦。<对>因为血糖、血压、血脂肪都会影响到糖尿病病变它进展的程度哦。嗯嗯嗯，嗯嗯糖尿病视网膜病变进展的程度。然后，而且很重要的一点就是一定要戒烟跟戒酒。对
0: ，这一定的
1: 。对，其实这个不管是在是不是糖尿病的患者，其实这是平常大家都要做身体
0: 保健的部分哦。啊、嗯。
1: 而且一定要保持适当的运动，规律的运动。嗯,嗯。然后还要定期的接受视网膜检查。是。哦，这个是每一个糖尿病的患者一定要遵守的原则。是。而如果一旦呢产生了视网膜的病变，哦，一定要能够配合眼科医师的治疗。好、哦，这个时候才能够大幅的下降失明的机会
0: 。嗯，好，所以在我们今天呢，你不可不知的医学尝试好，好跟大家来聊到了糖尿病的视网膜病变。哦，那在我们今天也非常高兴为大家邀请到了新楼医院的眼科主治医师林世明林医师呢，到我们的节目当中跟大家来分享喽。也谢谢林医师。
1: 是的，谢谢主持人，也谢谢各位听众。